0: Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听奇安老师乱讲话。现在是2022年，这是我们今年第一集的节目，很开心。从去年的11月，我开始决定做节目到现在，也才不到两个月，但是累积了一些些的听众朋友，然后我的朋友们、学生们，呃，或者甚至有些不认识的人，应该也是蛮支持我的。给了我蛮多的鼓励跟建议，那我会继续趁我的热情还在的时候，维持一周二到三次的单集更新，希望可以啦。因为有的时候找人访谈不是这么容易，有的时候呃自己也没那么多话好讲，甚至是其实要排出时间来也不是太容易，毕竟每天的工作算是比较多，因为我又身兼比较多的。工作嘛，同时是大学讲师，然后补习班老师，然后集体型能教练。那当然，我还有不很多很多的书要翻或者是审定，所以其实每天呢、啊，就是拿这些比较闲暇的时间来想想一些事情，然后跟大家分享我的一些想法。好，那甚至是找人访谈，这些都是在比较闲暇零碎的时间做到。好，不过我想这是有意义的事情嘛，那就继续把它做下去。不知道各位朋友的跨年经验怎么样呢？好，你是在电视？你看电视的吗？还是说到现场去看烟火？还是到什么地方去旅游了？去露营了？还是去喝酒唱歌什么的？哈。那今年呢，我跟几位好朋友，我们一起到呃台北市新一区的 W Hotel 的套房去住了一个晚上。那在这个晚上，大家其实也没有什么特别计划，就是买点东西吃，然后我带了几罐酒，我们一起去喝，就在里面聊天，看着电视，呃，还有网络直播这些现场的呃艺人的表演。其实也非常非常的平淡无奇啦，大家就是在里面聊天开心，也没有特别的热血冲什么活动哈，也没有特别呃不要命的喝到早上六七点也都没有但就是很自然的开心的舒服的吃东西哈，我们吃了盐酥鸡啊，吃了呃很好吃的寿司哈，然后。喝了两罐威士忌，那就这样子一路一点两点，我记得我应该两点就睡着了吧，两三点睡着了吧，然后一路这样子就到到了到了今天，好，这今天起来了。哎，其实现在这时候已经是1月2号了，录好的时候已经1月2号了。那一月1号这一天，感觉如果从很认真的观点来看，好像就是被偷走了一天嘛。但其实就是这样很清闲的过了一天，这天也没有发生什么事。呃，下午我们退房之后，我带了几位朋友回家，然后我就回家先喂猫，猫饿了一整天，大概也快饿死了。然后喂完之后吃个东西，就一如往常的去训练。对，每天都每周都要训练至少三次，这个是没有办法妥协的。除非我真的很忙很忙很身体有状况，否则一周练三到四次这是无法妥协的。晚上去吃一间我很喜欢吃的涮涮锅，它涮涮涮锅吗？反正就是火锅就对。它有鸳鸯鸳鸯锅啦，这间我要特别讲，这间叫做好食多，好就是好不好的好食，就是食物的食多，多就是多少的多，好食多在台北应该有三间分店吧，这也是我一位好朋友推荐我去吃的。应该说他上次带我去吃啦，上个礼拜他嗯对这位朋友是来来自桃园的，上礼拜他来到台北然后晚上我们就去吃火锅，他就推荐我这间好吃多哈，真的不错。然后我今天呢又觉得很好吃哈，我又带着我女朋友去吃，然后两个人吃要吃饱大概一千五以上就 OK 了。也不是不是不是太便宜，可是也没有贵到哪里去。但是它的肉质啊，它的海鲜啊，还有它的汤底哦，第一个就是选择非常非常的多，选择非常非常的多。然后肉质，其实我也不是说很了解不同等级的肉质会差多少，但是喜欢或不喜欢对我来说感觉还是蛮明显的、哦。那我只能说，我吃过这么多间的火锅涮涮锅。算算这间好食多的肉让我真的觉得水准之上可能不到真的第一名啦，但是真的是水准之上然后它的汤底也非常的香哦。上次点的是蒙古香辣锅，真的香、啊、完全不辣、啊、今天点的是台式麻辣锅，有一点点像海底捞的麻辣汤的那种口感，那种,那种味道很像。然后最让我惊艳的是，今天我点另外一个，我们点今天点鸳鸯锅嘛，然后另外一个是酸菜白肉锅，哎，它的酸菜也蛮厉害的，不像我预期那种一般非主打酸菜嘛酸菜火锅的店，那个酸菜可能就是只有口感没有味道，可是这间不是哎，我觉得这间的酸菜不输给。比如说东门饺子馆，或者是呃围炉，好、哦、这些以酸菜白肉锅为招牌的这些店，我觉得不输。当然还是没有这么有感觉啦，哈、哦，毕竟那个锅的器具不大一样，但是很有味道，真的很有味道。然后它的蛤蜊、它的干贝和它的呃牛小排，我觉得都很棒，非常推荐给大家。好吃多，非常好。不知道大家在新的一年有没有什么新的目标哈？那其实每次，其实以前会很在意啦，以前我我说我啦，以前会很在意说新的一年哈，希望能够做到哪些事情。但是现在仔细想想，每一年好像反正跨年嘛，也没有什么特别的什么一定要重来的事情，或者是一定要什么事才能够从新的一年开始做，也不一定一年就是一个周期，所以我会觉得。自己身体健康，然后该做的事情能够越做越好，身边的人能够健康快乐，在乎的人能够越过越好，然后当然还有家里两只小猫，一只老猫，一只小猫，两只都很欠揍。老猫它身体不太好，肠胃有点问题，然后它又很挑食，它又很傲娇，所以有时候有点麻烦，有时候就。东西就直接不吃，好，或者是不爽就直接乱尿尿，那个那那搞它搞他不定啊，那它没没办法。不过自己家里的宠物还是要顾嘛。那小猫它现在快半岁了，小猫快半岁了，活力满满。然后每天回到家，当然就是呃卫生纸啦，然后吸管啊，还有一些奇怪的东西都被它挖出来啊，然后散落在客厅的地上，很皮，但食欲非常好。可是问题是这两只的感情不太好，每次彼此遇到的时候在那边打来打去的，有点凶。然后看起来老老猫好像还是对，因为因为小猫刚刚来我家才呃、欸、三个月吧，才来才来了差不多快三个月左右，好像还没有适应，还没有适应。两只还是嗯会打来打去、闹来闹去的哈。希望它们可以平安快乐的长大，老猫能够在。多给我几年健康快乐的日子，因为带猫看病真的很贵，宠物看病真的很贵，我不希望在好、哦、多钱在他的身上哈、哦，又心疼，荷包也疼啊，所以我自己的心年心，希望也没有什么太特别的地方。有些学生会问嘛，有些朋友会关心嘛，所以大概就想就是这样哦，还能够正常的吃，正常的玩乐，正常的过生活。不要有疫情等等的奇怪的因素来打乱我们的生活节奏每天都有一些呃值得开心的事情，都能能够有说有笑，然后大家身体健康，这样真的就好了。这是我对新的一年的一个期待。那其实呃，有些朋友哈会有一些新年的目标想要达成啊，特别是比较有野心的，或者是比较。在学生阶段啦、啊，或者说社会新人刚起步，哈，这个人生的变化还比较大，会想要帮自己打打气啦、啊，加加油，做一些新的规划嘛，好，那其实我一直不以正能量为文文文明，我一直不太喜欢盲目的正能量，但是偶尔呢，来分享一下如何设定目标，达到目标。我觉得还蛮有意思的，那所以今天来跟各位分享一下哈。之前呢，这个书商曾经请我推荐一本书哈，叫做《美国第一健身强人动机强化全书》，它的英文书名啊叫做《The Little Black Book of Workout Motivation》。好，《美国第一健身强人动机强化全书》是之前那个美国第一健身强人。科学化锻炼全书那个作者 m i k e Matthews 他做的另外一本书，那其实有些人说这种动机相关的书里面很多都是陈腔滥调，很多都讲一些别人知道的事情哦、喔。不过我觉得没错、喔，别大大家都知道的事情。可是你如果只是听过，如果只是不如果不太熟悉，甚至没有身体力行的话，那听过就真的只是听过而已。别的地方有写，书上有写的东西，不代表你会。啊，会也不代表你可以实行，好，可以实行也不代表你真的就做得到，对不对？所以其实我觉得很多东西都可以再重新分享啦，甚至是我觉得看了觉得有共鸣的地方，我就拿出来跟大家分享一下。在这本书里面有提到啊，就是大家知道有一位很有名的美式足球員叫做 Tom Brady 嘛，好，那他呢可以说是美式足球史上最伟大的四分位。那其实 ，Tom Brady 现在这么厉害的 Tom Brady， 曾曾经在以前，在以前，在他还是学生时期的时候，曾经是连先发的资格都没有，跟他在这个 NFL 这样叱咤风云的地位看起来差很多哈。那在这个 Tom Brady 他青少年时期啊，大部分的人都认为说他的棒球，他的强项其实是棒球啊，觉得他棒球的表现比较好。好像很多美国的运动员是这样在学生时期都是双期或者是三期，比如说 LeBron James 在高中毕业之前也曾经是优秀的美式足球选手嘛。那他当然篮球也很厉害，他甚至是听说一度考虑要不要加入 NFL 那当然他后来还是选择了 NBA 这样。所以这个 Tom Brady 呢，以前应该也是这种多期的这个多、嗯、很多期很多很多项目的优秀运动员这样 Tom Brady 的传球非常厉害哈，可是他的速度不够快，动这个动作也不够敏捷。他的第一个赛季啊，都坐在板凳。那这样子，其实当时的队友啊、教练啊，还有他的身边的人都不觉得他会有多好的发展哈。可是小时候的 Tom Brady 呢，他的这个应该说心理素质就非常的强哈。有一次呢，他在学校作业里面写到说啊，总有一天我会成为一位家喻户晓的人物。我不大确定他的原文是什么啦，因为我手边并没有书的原文哈。但是呢，他在他的作业写下这句话哈。那 Brady 的家人呢，每次提到事情这件事情的时候呢，就会开怀大笑哈，因为可能觉得小朋友这样子许愿很可爱嘛，对不对？虽然当然这个 Tom Brady 的家人呢，很爱他，很支持他哈。可是呢，他们当然也想不到嘛，当年这个还是一个中学生的 Tom Brady 写了这句话，那想不到呢，他竟然。后来呢，能够成为这么伟大的一位四分卫，对不对？好，三十几岁了，四十岁了，还是这么样厉害的一名四分卫。那他到底怎么做到的呢？他为什么可以成为这么厉害的美式足球员呢？很简单，因为他牺牲了一切。之前有一部这个，应该是2018年的时候，哈。有一个 Tom Brady 的纪录片叫做《Tom vs Time》，中文应该是翻译成《汤姆布雷迪与时间》。英文是 Tom vs Time，vs 就是 vs 那 Tom Brady 在影片中里面提到说，为了成为最好的自己，你愿意做什么，又愿意牺牲什么？你只有这么多精力啊，而时间正在一点一滴的流逝。然后他还说呢，如果你想跟我竞争，你最好先牺牲你的生活，因为我也正在牺牲我的生活。所以就就像这样子的精神、哦，哈，在呃鼓励着 Brady 呢去做一些青少年他这个年纪的人或者是运动员。根本不会做的事，比如说自己自己他会定一些严格的跳绳训练来改善他的步伐，改善他的步态。然后放学后啊，还有这个写完作业的晚上，他都会去做基地训练啊。他不会像可能其他的朋友都在打电动啊，都在做一些休闲娱乐。好，但是呢 ，Tom Brady 的不是的，他就是做自己的训练。然后他还会做一种蛮无聊的东西，像是 five dot drill 哈，五个点的动作，五个点的训练哈。这个有兴趣的朋友可以去查一下，他到底是什么东西。那他的朋友，他的队友，当然有些人被他拉来一起做这个东西嘛，当然都是非常的不喜欢他哈，怎么会？我们该休息的时候，一直带我们做这些东西哈，所以这可能跟跟这个我非常欣赏的一位 NBA 球员，当然他已经过世了，叫做 Kobe Bryant， 也很像嘛，对不对？你有没有看过凌晨三点的洛杉矶？哦，所以 Tom Brady 可以说是牺牲了呃生活中很轻松、很精彩的部分哈，去练习这些东西，让他变成了。呃，很优秀的选手，一路让他这样成长上来。那我想 ，Kobe Bryant 也是一样，对不对？在呃当球员的过程，一直想要成为最厉害的那个人，所以就牺牲了很多的休闲娱乐，牺牲了牺，牺牲了很多这个放纵自己的机会，哈，成为这么伟大的篮球员。那其实我自己呢，当然我没有办法跟这两位伟大的运动员相比，但是这让我想到我在。高中的时候，也曾经为了英文不想输给班上同学，而几乎以放弃其他一切科目的方式来提升自己的英文能力、英文阅读能力。那个时候，每天最少花两个小时来阅读英文，好读课本、读杂志、读任何我可以看得到的英语的素材，包括读啦，包括听。那时候一天都花至少两个小时。其实，在高二那大概从高二开始吧。那其实对于一个高二学生来说，不是很爱读书的高二学生来说，一天读书三个小时就很了不起了。那我那时候一天两个小时以上在英文，所以可可想而知，我其他科目真的是呈现半放弃状态。哦，那数学更是被完全放弃。好、哦，那还好，后来以结果论来说，什么都好了哈、哦。然后也造就了我的英文。那那那阵子，大概是我的英文从还不错变成。哎，这这往上变就有点有点太太自夸了。从普通变成还不错，好这样讲好了哈。我觉得这是个关键呢，把我的老本垫奠基起来的关键，就是那大概一年多时间，每天花两个小时在读英文。那那那过程中，当然也是受到一些质疑嘛，甚至冷嘲热讽嘛，就说你其他科已经这么烂了，也不这么烂，你其他科已经明显出问题了，你要不要花点时间在其他科目上面啊？啊，那只有单科这么好，真的会。真的会有什么好处吗？哦，甚至老师也来关切嘛。但但我就是不为所动，我就是想把英文弄得很好，弄得越越越强越好。当时的想法是这样。那现在看来，我并没有后悔，我应该没有因为这样子而失去一些什么。我觉得这是一个好的结果。所以牺牲好像是达到目标的第一个最重要的。一个关键呢，为了这个目标，你愿意牺牲什么？哦，所以我想，这是如果大家在新的一年中有那种很呃特定的目标，你可以问自己一个问题。那我想大家都知道，目标是越明确越好嘛。所以，当你问出一个很明确的。问题的时候，当你设定一个很明确的目标的时候，我想你必须经历过的什么，你必须牺牲掉的什么，会变更加的明显。好，那这个时候你就在明呃一切明朗化的情况下，你就有办法去追求你的目标，才不会说，比如比如说嘛，比如说我今年六月以前要减五公斤的体重，这个目标就还不错我总不要说我今年要减肥，对不对？那这个比较不具体的目标，你就不知道到底你要达到什么，你更不会知道你要牺牲什么。好，但是如果你知道，哎，我今年六月以前要减五公斤，好，那算起来，假设我有五个月五个月的时间。每个月我一公斤要减，那你就可以去根据很多的这种热量的算法，还有根据你的年龄啊，根据你的性别啊，代谢程度去算你吃的热量要多少，然后你有多少运动时间什么的，对不对？这样子就会变得更容易执行所以把一个很大很大的目标啊，变成很具体的，而且。好像那种阶梯式的，对不对？一个月减一公斤，一个月减一公斤，好像一阶一阶的上去，哈，那自然而然比较容易达成，也比较容易省事，好，所以这个是给各位朋友，当然這是很简单的一个建议嘛，就是目标一定要明确，哈。那其实，呃，在这边提供书里面的一个做法，哈，他说呢。我们可以思考下列五个重要的生活领域，并且写出二十五项重要的目标、计划或工作啊。五大领域是什么呢？第一个，健康；第二个，工作；第三个，爱情；第四个，家庭；第五个，朋友。啊，当然这是书上的建议，这是一种模板嘛？你可以根据自己生活中最重要的五大面向去帮自己规划啊，比如说。我想，第一个健康应该是人人都要啦。第二个工作，哎，那如果你还是学生的话，你就把它换成学业嘛，对不对？那如果你没有工作的话，就换成找工作嘛，好，或者是一些你觉得更重要的事情哈。第三个爱情，好，那当然爱情有的话要好好经营，对不对？好，或者是那如果你今天真的是没有另一半的话，也许你可以把它换成呃。追求另一半，好还是说得到获得这个感情的过程，对不对？好，家庭，我想大部分人需要经营；朋友，我想大部分人也需要经营。哈，总不会这五个都没有吧？那这五个都没有也没关系，你可能比较另类一点哦。那可能看看你有没有什么更重要的目标吧。好，然后从这。五个重要的生活领域，总共要写出二十五个重要的项目计划或者是工作哈。然后你从这二十五个项目中啊，再去标出五个最关键、最有价值或最感兴趣的项目。好，然后呢，接下来分别在分别写出哈，你在执行这些目标过程中啊，最可能遇到的三个阻碍。好，那为什么这些阻碍会让它变得更困难呢、啊？还有你需要牺牲掉一些什么？好，那现在呢？你可以写几句话来描述，当你完成这些目标、计划或工作的时候，会有什么样的感受？可能会发生什么样的正向改变啦？哈，还有是什么样让它的它为什么会有价值？哈，然后你可以比较一下这些目标。计划或工作的优点还有缺点，哈、哦，衡量一下你对他们的热情程度。这个有点像是那个 SWOT 分析，哈、哦、，SWOT 的分析，哈、哦。比如说你在面临到人生的抉择的时候，你可以做 SWOT。什么叫 SWOT 呢 ？S 是就是 strength， 你个人的哈、哦，你个人的长处在哪里 ？Strength。W 就是 weakness， 你的弱点在哪里？然后 O。Opportunity 就是机会，好做这件事情做到了之后会会会怎么样？好，然后做这件事情会得到什么样的好处？然后 Threat 就是威胁，对不对？你因为这件事情可能会牺牲掉什么？然后你因为这件事情可能会你的机会成本会是什么？好，所以从你自己来分析，从事情上面开始分析，我想。呃，有时候用空想的比较不容易，但如果你把它都列出来了，这就这就有点像是那个购物清单一样。好，如果说你今天去好事多好，你去家乐福，那你只依稀觉得说，哎，这个家里好像有一些日用品不太够了，我要去买。可是这过程中你会变得。这看看人的个性而定嘛哈，有有有些人是一到了大卖场就失心疯了，本来只要买三样，结果买了三十样回家。但是有些人就真的去逛了一圈，发现哎，好像这个也还有哈，那个也也不用也不急哈，这个有点贵，哎，到最后他会什么都没有买，那其实就会有点浪费时间。所以如果你今天可以写下你要去。购物东西，你要去超级市场买什么？把这五样、十样的东西全部都列出来。那甚至呢，你可以在呃具体一点，帮自己规划说，哎，哪一个品牌的价格啦，它的品质啦，哈，这个比较起来如何？这个都先做好功课。所以我想这样子在。购物的时候应该会更轻松才对，哈。所以说，所以说我们在追求这些新的目标、人生目标或新年计划的时候呢，也可以用这个方法来做嘛，会让一切变得更清晰，哈。那最后呢，保留一些哈，让你充满自信、跃跃欲试的目标，然后重新调整那些让你丧气或者是犹豫不决的目标，或者是使用更合适的目标来替换它。好，那这是来自于巴菲特他建立目标的一个原型。好，那巴菲特在建立目标的时候，就是我们刚刚讲那个二十五个目标，但其实对于巴菲特来说啊，是二，是五加二十。什么叫五加二十呢？就是五个最重要的目标，无论如何我今年要完成他的目标。那另外的二十呢，是我在完成这五个之后呢，我可以接下来进行完成。所以你看5 ，五加二十就是五个最重要跟二十个次重要的目标。所以这样也是一个更具体的、更阶段式的让自己突破、让自己成长嘛，对不对？所以，哎呀，这样想想，我其实刚刚一开始讲的那些东西就不大、不大、不大呼应这个哈、哦，就是没有非常的具体。好，那我来想想看，我今年的目标有什么？好了，好，我今年的目标呢，我要完成。至少五本书的翻译加审定，至少五本书翻译加审定。目前排程是已经排得差不多了啦。好，那我的目标就是今年完成它。好，然后我要持续的训练，我要持续维持我一周三到四次的训练。我现在训练的方法跟很多人可能不太一样。我现在训练的方法是一周，呃，就是练一休一啊、哦，就是练练一天休息一天，练一天,练一天休息一天，然后我把上下肢的强度跟训练量都分开，都分开拆开来做，有点像是把共二周期再把它做一些拆解的方法哈、哦。但这个讲起来会比较细，有机会的话或大家有兴趣的话，再开一集来跟大家分享哈、哦。这个是训练方面的。然后再来，呃，猫的方面，哈，猫就对我来说，猫很重要啊，它就是我的家人啊。那我如何让它变得更健康呢？我每天要定时的照顾它们，定时的喂它们，陪它们，好，然后喂它们的东西也要是，呃，我我基本上都喂家里的猫吃生肉，哈，因为。看过一些资料，发现罐头跟干饲料呢，对于猫咪来说不算是太好的选择哈。所以如果各位朋友有养猫的话，不妨也去稍微研究一下这一点哈。那至少我现在看到的资讯是这样子的，所以我想要继续挑他们喜欢吃的，而且又是健康的东西好，然后每天陪伴他们，不管是呃耍费的陪伴，还是陪他们玩好，甚至是这个帮他们呃。来去看医生啊，检查什么的都要摆在比较优先的顺位。好，然后再来就是面对到我的任何一个学生，不管是学校的学生、补习班的学生，还是呃基地训练的学生，我都要拿出更好的自己。哈，我都要每一堂课，我都要知道我每一句话在讲什么，知道我每要他们做一个动作的。这个呃原因是什么？然后都要认真的面对每一位学生的问题。哦，当然在补习班比较难啦，但是毕竟这人比较多一点哈，而且学生也比较可能比较被动一些。不过对于基地训练哈，还有这个还有学校学翻译的这些同学哈，我要更嗯把最好更好的自己拿出来，然后让他们从身上可以学到更多的东西。好，那我想。当然，赚钱也是一个嘛，对不对？但是，呃，虽然说现在工作已经排很忙了啦，还是希望课可以再多一点点，课可以再多一点。这个永远永远不嫌多。所以，这个如果听众朋友对于基地训练有兴趣的话，哈，如果你想要找教练，然后想找我的话 ，OK 的，可以直接跟我讲哈，然后我会尽可能的排出时间来，因为我觉得教课本身是一种享受。其实。呃，很多人会觉得很特别的地方，就是我比较没有帮自己排休。对我来说，每天都是工作日，每天都有课，每天至少都有三小时以上的课。当然，除了是除了这种元旦或是春节的年假以外，然后每天大概至少三小时的课，那会不会觉得很累呢？但其实其实不会，因为我觉得各种工作，可能我是工作狂吧。那各种工作对我来说都有很享受的，当然都是很累人的地方，但都是很享受的。比如说就，就就以基地训练来来来看好了，带学生做一对一或者一对多的训练，我会觉得有点看到以前自己的感觉哈，因为我的学生还没有任何一个是真的比我强的嘛哈，呃，这样讲很很很那个，可是这是事实嘛，没有一个学生的绝对基地是比我大的。所以就有点像是看到，哎、欸，自己也是从这种什么都不会啊，然后然后到略懂啊，然后再慢慢这样子产生兴趣，这样子练，这是个很快乐的过程、欸，哎，就是从他可能连背杠都有问题，可能从这个不太愿意开始训练，然后到后来慢慢的，哎、欸，这个深蹲可以做四十五十六十了，然后哎、欸，从原本不的不太运动到现在会自主训练了，或者是开始会问，本来都问一些比较肤浅的问题。啊，比如说，呃，想减肥怎么办？啊，或者是说想跳更高怎么办？哎，到后来会变得问一些比较具具体的问题哦，比如说，哎，我现在一百做五乘五，有时候可以，有时候卡关啊，我要怎么样调整这个课表？就觉得哇，这真的是学生的成长哦，让自己看到自己的付出有有回报了，然后学生也变得更好了，那真的是很开心的一件事情哈、哦。而且我所工作的训练中心也都。环境跟气氛都非常好，然后在那个地方上班也都觉得完全没有压力，而且也都能跟跟学生有一些嗯训练上的啦、生活上的一些交流，我觉得很开心哎、欸。我觉得每次的每次的上课都是很快乐的过程，所以不觉得上课会累。当然体力上会有点累，可是我觉得精神上都是饱足的啊，因为每一个学生都是值得用心的去对待，然后我也都能从每一位学生身上去学到东西嘛。所以，啊，如果真的说有一些旅游的，或者是一些放松的，甚至身体上呃很累需要休息的这种需求的话，我可能在偶尔请假啦，调整时间，我想这个都还 OK 哈、哦。所以说，这个是我自己的目标吧哈、哦。今年就希望可以再多一些课也没有关系哈、哦。那当然啦，其实更多的是。一些朋友来问我说能不能上课，但是我真的排不出时间，好，但是也不用担心，我身边优秀的教练非常非常的多，所以大家如果有呃私人教练课程的需求，当然呃我不行，那我朋友一定可以，我一定有朋友可以啦，应该这么说我身边优秀的教练实在是太多了，啊，实在很多很厉害的教练哈。好，所以不知道大家是不是这一月一号、一月二号这两天的假期过得怎么样呢？哈，没有时间听 podcast， 可能也好啦，对不对？都在都在忙，都在也不是忙，都在忙着玩、<笑>忙着休闲娱乐，对不对？但如果说真的很闲的话呢，听听 podcast， 看看书，好，然后这个写写文章，好，这个虽然听起来很 old school 的一些呃嗜好，可是我觉得有的时候，假设平常你很喜欢看。呃 ，Netflix 看 Disney Plus 看一些影集的话，当然这个都很好，可以学到东西甚至可以放松心情。但是，呃，不同形态的娱乐，当然带给你不同形态的刺激嘛。所以我觉得，任何听听音乐也好啦，看看电影、户外走走啦什么的都，都都非常好。甚至就是到随便到家里附近散步，我觉得都是非常好的这些休闲娱乐。好，那也希望我的 podcast 可以给各位带来不仅是呃资讯，也带来娱乐，也带来反反省，甚至带来一些、呃、开心。好、哦，我也不知道大家听的感觉是怎么样。哈、哦，因为自己不太会听自己的 podcast， 没有了还是会啦，我每一集每一集都还是会听啦，但是每一集讲什么，其实当然自己都知道。好，所以大家今年。希望都可以过得非常好，都能达到自己要的目标。然后这两天呢，好好的充电，好好的休息，然后面对接下来新的一年，希望不要是更严峻啊。但是每一个人总还是会有一些新的哈挑战啊，有一些迷惘的地方，有一些不确定的地方，特别是身边有一些人。有一些重要的人哈，可能要考研究所了，可能要换工作了，可能要换新的工作地点了，可能要进入新的人生阶段哈，已经有小孩了哈，身边有一些朋友是经历这样子的阶段，那希望你们都可以很顺利。那我有什么可以帮忙你们的地方哈，也都不要客气，可以随时来跟我讨论，好，可以看看有什么可以协助的地方。那祝大家新年快乐！好，这集是、呃、新年的第一集，哈，算是有点插播啦，因为其实最近也安排了一些访访谈，所以会在接下来几天再把它丢到节目上去。那也希望大家在新的一年可以更支持齐安老师乱讲话这个 podcast 的节目。我会一直努力推出优质的内容，好，那也持续欢迎大家不吝给予指教，还有建议啊，甚至批评我都非常的欢迎。好，好，二2二年，希望今年能够比去年更好，对所有人都一样，对国家也是一样，对全世界也是一样，好吧？祝大家身体健康，万事如意，新年快乐！那我们就下集节目再见啊！如果喜欢我的节目的话，一样请记得按赞、订阅、分享、五星吹捧，然后留言告诉我你对这个节目的想法是什么。那我们就下期节目见，好，的，拜拜。